0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתיים של ערוץ כנסת. עכשיו פרק חדש של ישראל 2030, עם דוקטור האני זובידה. שלום לכולם, אנחנו בעוד כנסת קאסט של ישראל 2030. הסדרה בה בחרנו נושאים מליבת חיינו ואנחנו מעמיקים בהם. נדון במצבם כיום ולאן הם הולכים בעוד עשר שנים, עשרים ושלושים. תמיד ישראל זוכה לכינוי הייטק ניישן, אומת ההייטק. אבל לאן אנחנו הולכים עם זה? האם ההייטק הפך לבועה, אליה כולם רוצים להגיע? האם הטכנולוגיה שמתפתחת בקצב מסחרר תצעיד את האנושות קדימה או אחורה? אני רוצה להגיד שלום לרם ברזיק, ארכיטקט תוכנה בסולוטו ועיתונאי טכנולוגיה בארץ. אלן, רן, מה שלומך? שלום, חי. שלום. איזה כיף שהצטרפת אליי.
1: איזה כיף להיות פה.
0: תשמע. אני חייב לשאול אותך, כי אתה יודע, אני, אני, אני ליד, אבל לא בפנים, אני לא בדיוק יודע מה קורה שם, הילדים שלי צוחקים עליי. אני חייב להתחיל מהשאלה הפשוטה, האם אנחנו באמת ההייטק ניישן, או שזה סיפור?
1: <laughs> אז ככה, באמת ישראל יצאה ספר סטארט-אפ ואנחנו מאוד אוהבים לחשוב על עצמנו בסטארט-אפ ניישן, אבל בפועל ישראל מורכבת מכמה מדינות. מדינה אחת היא הסטארט-אפ ניישן, היא מרכזי הפיתוח הרב-לאומיים, היא חברות הסטארט-אפ, היא האופרציות שמשרתות מאות מיליוני, מיליארדי לקוחות. מתכנתים הכי מבריקים שיש, אנשי אבטחת מידע מבריקים, וישראל השנייה, בעצם, ישראל האחרת. ישראל שבה אתה נכנס לשירותים ממשלתיים ולוחץ הפרש וזה לא מתעדכן. אוי,
0: עכשיו אתה מעצבן אותי, אני נשבר לך, אני הופך את השולחן. כי אני, אוקיי, אוקיי, תעצור רגע, תעצור שנייה. שנייה, 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 בואו נדבר על זה רגע. כי זה אחד מהדברים שממש מעצבנים אותי. בעברי חייתי בארצות הברית, ואתה יודע, זה היה לפני הרבה שנים, עד 2006. ותמיד כל דבר שרציתי לעשות היה אונליין, כולל אונליין בנקינג, אונליין ואנחנו מדברים על ישראל ב-2022, ואני נשבע לך, אני יושב לפעמים מול המחשב, והדבר שבא לי לעשות, לא שהמחשב שלי אשם, זה פשוט לקחת את המחשב ולהגיד לו, תתעורר.
1: למה זה קורה? נכון, זו באמת שאלה שלי שואלת, למה זה קורה? למה באמת במדינה שיש בה באמת אנשי אבטחת המידע הכי טובים, חברות אבטחת מידע, מהטובות שיותר בעולם, בלי יציניות, יש לנו כיש, כישלונות של אבטחת מידע, אל, הפרטים של כולנו הרי נמצאים ברשת. אל, למה זה קורה? איך זה קורה? איך אנחנו נהנים, נהנים סובלים משירותים ממשלתיים גרועים, מחברות מסחריות, שהמשקים שלהם לא, לא טובים מספיק. איך זה קורה? כי יש פה שתי חברות. וזאת הבעיה, דרך אגב, שישראל צריכה להתמודד איתה גם בעשור הקרוב. אני, אני חייב
0: שתסביר לי רגע, מה זאת אומרת שתי חברות? תראה, אני, אני לא, לא חושב ישראל השנייה, אני, אולי. אבל ב, בוא נגיד שאני... בין לבין, אוקיי, כי אני גם בגיל קצת יותר מבוגר, ואני, אבל אני די טקסאבי. אני משתמש רק בטכנולוגיה, אני לא הולך למשרדים ממשלתיים, אני לא אוהב לעמוד בתור, אני עושה קניות אונליין, אני מעדיף לא ללכת למקום, אני ככה חוסך גם, אתה יודע, את התנועה שלי כן. וכולי. ואז עולה השאלה, למה אני לא יכול לעשות את הכל אונליין? למה למשל, אתרי ממשלה, לא כולם מתורגעים לערבית, רוסית ואמהרית?
1: זאת שאלה מצוינת. עכשיו, תשאל אותי, אני לארכיטק תוכנה, אני בן אדם מאוד מנוסה בתעשיית התוכנה, הבן שלי דרך אגב כבר מתכנת גם בחברה אמריקאית גדולה, וגם כל שאר הילדים שלי בדרך, כל החברים שלי גם מתכנתים ברמה הכי גבוהה, אנחנו יודעים לעשות כל מיני מילים כמו Continuous Integration, ובדיקות ולוקליזציות, ועומסים, כל מיני דברים שמתרגמים בסופו של דבר שירות מאוד מאוד טוב. לא כתבתי קוד עבור משהו ישראלי בחמש עשרה שנה האחרונות, מדוע? אתה גר ש... פה, אתה שלנו. נכון, אני גר פה, ואני גם עיתונאי, ואני גם כותב ספרים והכול, אבל בעבודה שלי, עבודה כמתכנת, אני לא כותב קוד עבור חברה ישראלית. מדוע? כי אני כותב קוד עבור חברות אמריקאיות או אירופיות, או עבור העולם, או חברות סטארט-אפ שהן ישראליות ונמצאות פה, אבל הן משדרות ומשווקות החוצה כי ישראל היא שוק מאוד מאוד קטן. וזו הטרגדיה, דרך אגב, של ישראל. מה שקורה שיש לך כאן המון אנשים שיודעים ואז אתה יודע, אני בא וכותב קוד ברמה גבוהה ונותן ללקוחות האמריקאים שלי את החוויה הכי טובה שיכולה להיות. חוזר הביתה, לוחץ על F5, ורואה את המעגל... הרפרש החיים. הזה. כן, בדיוק. נע,
0: נעזוב את העובדה שאנחנו גם, צריך להגיד, אנחנו די מפגרים בתשתיות. נכון. כאילו, עצם העובדה שאנחנו לא כולם רצים על
1: פסים של uh, סיבים אופטיים, זה מגוחך. זה מגוחך, מגוח. ואני רואה את זה, דרך אגב, ממש בפועל, בפריון שלי. לי יש סיבים אופטיים, יש לי שלוש ג'יגביט מהירות, דרך אגב. בזה. ואני רואה איך זה משפיע כשאני יכול לעבוד מהבית. כשהילדים שלי, כשהיה את, uh, את הקורונה עכשיו עם הזום, שיניות, באינטרנט הכי טוב שיש, מזומים, ואין אף פעם לא נשמעה צעקה הזאת, אבא, אין לי אינטרנט. אין אינטרנט. ועכשיו, לך תשווה את זה לאנשים. באמת שחיים, אפילו בפ... לא בפריפריה החברתית גיאוגרפית, חיים כמה שעופים במרכז ולא נהנים מזה. איך הם יכולים לקחת, איך הילדים שלהם ילמדו תכנות ויוכלו לעסוק בתכנות ברמה מאוד גבוהה שמצריכה אינטרנט מהיר? למה הילדים שלי, או אנשים שגרים במרכז הארץ, כן נהנים מאינטרנט מהיר, שמאפשר להם להרים שרתים ולעבוד מול שרתים אונליין, ואת כל הכיף הזה, ובלי ניתוקים ובלי בלאגנים, ובעצם
0: שר החוץ, שהוא מת על הקטע של ההייטק, כאילו <laughs> הוא... כן. הוא מה זה, הוא מדבר על זה ואתה קולט שזה כמו דבש בין השפתיים שלו. הוא אוהב, הוא אוהב להגיד
1: הייטק והייטקיסטים. <laughs> <laughs> כולם אוהבים. כולם אוהבים להגיד את זה, כולם נורא נהנים מההתחלה בינלאומית. אני מה לא אוהב להגיד בינו, את זה, אני
0: מתנצל. ש... האמת
1: זה... שגם אני... זה, זה מאוד מעצבן אותי. בתחום המקצועי שאומרים סטארט-אפ ניישן, זה בתור בדיחה אומרים את זה. כי מבינים, אנשים מבינים את הדיסוננס הזה, אנחנו באמת יודעים את זה. הוא באמת, כולם... זה, אבל הוא באמת מתמקד בזה. כן, הוא, 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 הוא מאוד
0: אוהב זה. את זה, זה גם, זה גם מאוד מתאים לחתך של הבוחרים שלו, בוא נגיד את זה. הוא בעצם מפלגת ההייטקיסטים. אני,
1: זה... לא, אני לא יודע, דרך אגב, באמת, הרוב הם, הם מתנקזים, מה שנקרא, בשמאל... <אח> 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 אני מדבר על מרכז, כן. יאיר פריך לפידי, פריך יש פריך... עתידי כזה. עשינו דרך אגב שאלון, לא מזמן, בעקבות פודקאסט שעשינו בדה מרקר, וענו עליו כמה אלפי אנשים הייטקיסטים, כמה הם מגדירים את עצמם כשמאל כלכלי, כלכלי או אמין כלכלי, הרוב הגדירו את עצמם כאמין כלכלי. זה כל... בעצם, זה כן מתחבב. כן, כן,
0: זה, זה יושב על הפינה. אני חושב, ש... אני חושב שראיתי מחקר שדיבר על זה שהמצביעים שה... של יאיר לפיד הם צעירים, הייטקיסטים וכולי וכולי, אבל גם אם לא, אנחנו מדינה של תשעה מיליון אנשים, והוא אומר, אני מצפה למיליון ישראלים בתעשיית ההייטק. אני אשאל אותך, המספר הזה הוא, הוא לא, לא רחוק מהמציאות, נכון? הוא
1: כרגע עובדים כ-300 אלף איש בתעשיית ההייטק. צריך לזכור ששוב, יש לנו הייטק ויש לנו הייטק. יש לנו הייטק גלובלי ויש לנו הייטק לא גלובלי, וגם בין ה... נניח, אם אני לצורך העניין נותן שירותים בחברת הייטק, אוקיי? פקיד קבלה, לצורך העניין, אני אוקיי. הייטקיסט. על המס יגידו שכן, כמובן מיליון אנשים שעובדים בהייטק, הייטק פרופר, זה כמובן אסון למדינה, אנחנו צריכים פה אנשים אחרים. ואנחנו רואים את זה הנה עכשיו, שאתה נכנס ורואה את הרפרש הזה, או אתרים גרועים, זה בגלל שכל הכישרונות שלנו עובדים בתעשייה הגלובלית. תוסיף עוד כישרונות, לא יהיו לך לאנגלית. יש היום מחסור, דרך אגב, גם במרכז במורים לאנגלית. אין לך נותני שירותים ברמה גבוהה, עורכי דין, אנשים שצריך אותם. לא יהיה לנו, ואנחנו נסבול ממה שנקרא תסמונת עמק הסיליקון, שזו תסמונת כלכלית ידועה, שבה בעצם כל הכישרונות מתנקזים לגורם אקסוגני, לצורך העניין תעשיית ההייטק, שבעצם מייצרים את הכל החוצה, ובפנים יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה של נותני שירותים. בעוד סחורות אנחנו יכולים לייבא מאלי אקספרס, לא צריך באמת חולצות, לא צריכים לתפור פה, אפילו תוצאות חקלאית ברמה זו או אחרת, אנשים שעובדים... אבל אפשר. מקצועות שירותים. כן, אי אפשר. ואז יש בעצם מחסור מאוד מאוד כואב.
0: ואז עולה, אתה יודע, תמיד עולה השאלה, הילדים שלך מוכשרים ככל שהם יהיו וטובים, בוא נגיד הילדים שלי גם, כן. מוכשרים וטובים ככל שהם יהיו, בלי מורים טובים, בלי מערכת חינוך טובה,
1: אתה לא יכול לחנך אותם בבית. נכון, ודרך אגב, אבל למרבה הצער, רוב האנשים באמת שיש להם כסף מבינים ש... אי אפשר לחנך את ה... אי אפשר לסמוך על מערכת החינוך בכל מקצועות הליבה החשובים, שזה בעיקר אנגלית, דרך אגב, שזה החסם העיקרי להייטק, מתמטיקה ופיזיקה ומקצועות אחרים, ומביאים מורים פרטיים, או משתמשים בתשתיות כדי ללמד אותם, תשתיות שלאו דווקא זמינות לאנשים ממקומות אחרים. ואני אתן דוגמה, דרך אגב, על פערים. אם אתה... הרבה פעמים מדברים על פערים וזה מאוד אמורפי. הבן שלי, שהיה בכיתה ד', עשינו לו, והוא לא גאון, שוב, הוא ממש, הוא, אני מת עליו, הוא ילד נהדר, יש לי ארבעה ילדים, הוא אחד מהם, הוא ילד נהדר, לא גאון, אוקיי? כל הילדים לא גאונים, חכמים מאוד, מבריקים, אני מאוד אוהב אותם, מאוהב בהם, אך הם לא גאונים. הוא בכיתה ד', ילד רגיל לחלוטין, היה יכול לקבל פטור באוניברסיטה מאנגלית. הבן שלי שהיה בצבא, שרתו איתו אנשים שבקושי ידעו את ה-ABC. זה פער. אנשים שבקושי יודעים את היביסי, אולי יצליחו להשתלב בהייטק, אבל זה יהיה להם מאוד מאוד קשה. ילדים שיודעים אנגלית כבר ברמה גבוהה יצליחו.
0: אתה ובכל... יודע, רן, זה נשמע לי כאילו באנו לדבר על הייטק, אבל אתה מדבר איתי כאילו חברתי הארדקור. ש... אתה אומר <אח> לי שבמדינת ישראל יש פה... ילדים, אתה מדבר על ילדים שלך שאני מעריך שהם במגוון גילאים, ואתה אומר שיש לי ילד בצבא שנתקל בילדים אחרים, והם ילדים, שמונה עשרה, תשע עשרה, מדהימים, אבל הם ילדים, שהם לא יודעים אנגלית.
1: כן, ההייטק הוא דבר שיכול לאפשר לאינדיבידואלים כמוני. אני באתי מהפריפריה החברתית. אני נראה אשכנזי, אני לא אשכנזי באמת, אני רק נראה כזה. אני מדבר בלי מבטא, אבל אף אחד לא יודע מה שומעים אצלי בבית. ובאתי, גדלתי בבת ים, מערכת החינוך שם הייתה לא, המורים מאוד השתדלו, ראוי לציין, אבל לא הייתה תמיד נתנה אופטימל, מצב אופטימלי. וההייטק הצליח להוציא אותי באופן אישי להצלחה כלכלית מאוד מאוד גדולה. אבל מה שטוב לאינדיבידואלים כחברה, יש השפעה שיכולה להיות בעייתית. ואם לא יהיה טוב לשכן שלי, לא יהיה ושוב, גם, דרך אגב, הייטקיסטים מבינים את זה, המון אנשים בהייטק מתנדבים ועוזרים בכל מיני מיזמים שונים, משהו שגם המדינה צריכה לתת עליו את הדעת, כי שוב, הפריחה המצוינת של ההייטק, שהיא באמת נותנת המון כסף למדינה, יוצרת לנו באמת את תסמונת עמק ועלולה לגרום פה למתחים ובעיות מאוד מאוד רציניות, כי שוב, הפערים הולכים ומתרחבים. אין לנו מורים לאנגלית, כי רוב המורים לאנגלית יכולים לעבוד כסופורט שלוש וארבע. ואז בעצם מי שלא יכול להרשות לעצמו, גם דרך אגב, מבחינה, לאו דווקא מבחינה כספית, אלא גם מבחינה של אה, תשתיות, הוא לא יכול, למשל, הוא לא יודע בכלל שיש מקומות שאפשר ללמד אנגלית, הוא לא יכול מבחינה, אה, מכל מיני בחינות לחתוך את הטלוויזיה, כמו שאני עשיתי. אין לי טלוויזיה בבית בכלל, שזה נשמע מצחיק. אז הילדים שנדרשו, נאלצו לראות יוטיוב, חסמתי להם את היוטיוב בעברית כדי שהם יראו יוטיוב באנגלית. צריך אוריינות טכנולוגית לעשות את זה. צריך אוריינות טכנולוגית כדי למשל לשלוח אותם לכאן אקדמי, שזה משהו שהם יכולים לראות בלי, ללא עלות בכלל. צריך את האוריינות הזאת. אז יש שוב פער הולך ומתרחב בין ישראל ה-X לישראל Y. אוקיי, okay, הראשונה והשנייה שכאלה שיקולו, כמה מדינות ישראל שחיות, וזה משהו שעלול לסכן אותנו, גם לסכן, דרך אגב, את תעשיית ההייטק, שזה גם מה שמטריד אותי. כאילו, אנחנו מדברים על הייטק, הייטק,
0: הייטק, אבל אתה אומר שיש פה בעצם משהו שטומן בחובו. יכול להיות פנטסטי למדינה ולמשוך אותה קדימה ל-20-30. כן, הוא פנטסטי. אבל מצד שני, הוא טומן בחובו גם זרע של איזה פורענות, ואמרת כמה פעמים תסמונת הסיליקון ואלי, בוא, בוא רגע נדבר על תסמונת הסיליקון ואלי, כי אני זוכר, הייתי שם. נכנסתי וכאילו ססוליטו וסטנפרד וברקלי וכל הערים המדהימות והמפונפנות האלה ובתים בארבעה וחמישה מיליון דולר, לא בתים גדולים, ופתאום אני שומע שכולם בורחים מקליפורניה לכיוון נוואדה ולכיוון אריזונה, כי יקר מדי ולא טוב לגור שם ואין שירותים כמו שצריך. על איזה בדיוק תסמונת אתה מדבר אם... ממצב כזה, אנחנו עוד פעם רואים משהו שקופץ אותם די גבוה ואז נופל?
1: שוב, זה לא עניין של קופץ, זה עניין של פערים ונותני שירותים. ומה שקורה שיש בעצם שני ערים בתוך, שתי ערים בתוך עיר אחת. אוקיי, מה שקורה, שקורה שיש כאשר יש המון המון אנשים שמייצאים את השירותים שלהם, לא משאירים את השירותים שלהם בתוך העיר בעצם, לא מייצרים עבור העיר, מייצרים, מייצאים אותם ומרוויחים המון המון כסף במצב כזה שדוחק את המקומים החוצה וגורם לירידה באיכות החמל של כולם. של כולם. כי אז
0: אין תעשיית שירותים
1: בתוך העיר, כי אז אין אנשים כאילו... זה נהיה רק עיר של עשירים? עיר, עיר של עשירים, אבל אה, אה, עשירים שהם בכל זאת רוצים ליהנות, זה לא עשירים שהם אולדמנים, אנשים שרוצים ליהנות, רוצים לטייל, רוצים לשתות כוס קפה, רוצים גם להכיר אנשים אחרים שהם לאו דווקא מהתעשייה, ופתאום שאר האנשים מהלא תעשייה לא יכולים להיות שם, הם בעצם מהגרים, עוזבים, או שנוצרים מתחים חברתיים, שזה מה שאני חושש שיכול לקרות פה. אנשים יכולים לראות את זה ויגידו, טוב, אה, אה, עוד השמאלנים מדברים מהשקפות השמאליות הכלכליות שלהם, אה, אני לא נמצא בשמאל הכלכלי, אני פשוט בא ומתריע שהדבר הזה יכול לגרום למשל לעודף חקיקה פופוליסטית שיכולה להרוס את הנס הזה שנקרא הייטק.
0: ש, שבעצם, אתה יודע, כאילו, וואו, זה, זה מדהים, כי... נראה לי שאנחנו קצת שונים בתפיסה הכלכלית כן, של הומו. כן, אנחנו מעט שונים. כן, אבל, אבל בתוך המקום שאתה מדבר עליו, אני, אני מאוד רואה את זה כאילו איתך, ואני, ואני שואל, יש ניסיון להעצים את ההייטק, להפוך את זה לחזות הכל. ו, ובוד יאיר לפיד אומר מיליון אנשים, ועכשיו אני מבין שגם אני וגם אתה מסכימים, זה טיפה יותר מדי, ו, וזה יכול לגרום לפגיעה. ואז אני שואל, אתה יודע, מדינת ישראל היא גדולה, אתה יודע, אתה דיברת על עצמך, ואתה עם בת ים, פריפריה חברתית, ואז אני אומר, אוקיי, אז מה קורה עם המסביבים? כי יש פה בעיה, המדינה שלנו נמתחת ממטולה בצפון עד אילת בדרום, יש למסביבים האלה את הסיכוי?
1: תמיד, קודם כל, איפה שיש חיים יש, יש תקווה, אבל מבחינה מאורגנת אין. ואם אנחנו נעשה סטטיסטיקה, נראה שרוב האנשים שמגיעים, שעובדים בהייטק, הם מגיעים מפרופיל מסוים. שוב, אינדיבידואל אה, תמיד צריך לשאוף, להגדיל את הכנסתו, ובאמת, אף אחד לא צריך להתייאש ולהגיד, אה, כן, רק אם, אם שירתתי ב-8200, רק אם הייתי, אה, סיימתי בהצטיינות בטכניון, אני יכול להשתלב, אני, דוגמה מעולה, אין לי תואר אה, בכלל, תואר אקדמי בכלל. וואלה. כן, א� וואלה. כן, כן, וזה, אני תמיד בא ואומר, והנה, אני הצלחתי רגע, בשביל. אז איך למדת עד תכנות וכל זה? כן, בעצמי. באמת? לימוד עצמי, אחר כך כמובן הלכתי לאוניברסיטה לעשות השלמות, כי היה פערי ידע, אבל זה כבר אחרי שנכנסתי לתחום, רציתי להיכנס להייטק יותר גבוה. מה שאומר שיש תקווה. מצד שני, אנחנו לא יכולים להסתמך על תקוות וחלומות והצלחות של אינדיבידואלים, כאשר אנחנו בונים מערכת. מדיניות. נכון. מערכת. והבן שלי רוצה להגיע למיטאפים, הוא נוגע למיטאפים. מיטאפים זה מפגשים של מתכנתים, ושם כבן אדם בגיל 16 הוא קיבל את העבודה הראשונה שלו. וזה קורה המון. בדרום ובצפון אין כמעט כאלה, יש כמה יוזמות, דרך אגב, אני נוסע לארצות שם מדי פעם, הנגב World Developers, אבל אין שם מספיק, והמדינה למשל לא מודדת את זה. ומה שקורה שאין את זה, ואז ילד צעיר לא צריך לנסוע לתל אביב, אין את כל ה... איך הוא יגיע, בחייך. כן, כן, תחבורה ציבורית טובה. ואז באמת הפערים האלה הולכים ומתרחבים, הם עלולים לסכן את, את התעשייה. כי א', אני רוצה לחיות במקום שנעים לי, ובתור מתכנת, אני יכול לעבור מתי שאני רוצה.
0: כן, אתה לא קשור למקום, זה, זה הרי העבודה שלך היא
1: על גיאוגרפי. על גו, אני רוב, ה, למשל בחברה הקודמת שעבדתי במשבר הקורונה, בערך רבע מה, מהעובדים פשוט נסעו ליוון. נסעו, פשוט לקחו את עצמם הם נוצרים הוציאו אשרה זמנית ויצאו, בגלל הנס הזה של ההייטק הוא נס שהוא מאוד מאוד שביר. אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו בתור סטארט-אפ ניישן וכל הזמן, קרה פה נס, יש פה נס, ומאוד מאוד קל להרוס אותו עם חקיקה פופוליסטית. חקיקה פופוליסטית תגיע עם הפערים האלה יתרחבו. עכשיו, בתעשיית הייטק מבינים את זה. באמת, בתור מישהו שהוא פעיל. ומתנדב, בהרבה מקומות אני רואה כמה הייטקיסטים מתנדבים ופעילים ואכפת להם, ובאים באמת לכל המיזמים הנפלאים שיש, ויש המון, שמיועדים להנגיש את ההייטק. אבל המטרה, העניין הוא, שלא כולם יכולים לעבוד בהייטק, ואם הפערים האלה ימשיכו... אנחנו נגיע לבעיה מאוד מאוד. משברית. אז, אז בואו נדבר רגע על החקיקה השנייה. מצד אחד תגיד לי מהי החקיקה
0: הפופוליסטית הבעייתית, ומצד שני, האם יש איזה אמצעי לעשות רגולציה על החקיקות האלו?
1: האמת היא שפה באמת צריך מומחה, לא מומחה טכנולוגיה שיודע לכתוב קוד, אלא מומחה משפטי. שוב, הרגולציה היא מיסוי. כרגע באמת שני העשירונים העליונים משלמים כשכירים, אני לא מדבר על חברות, משלמים המון המון מיסים. ובגלל, שוב, הם לא מקבלים מספיק תמורה יחסית למיסים האלה. ואם אתה תעלה עוד את ערך המיסים, אז א' אלה ילך תכנוני מס שונים עם השונים, ואנשים אולי גם יברחו. ומספיק באמת, חמישה, עשרה אחוזים, מספר האנשים שעובדים, עובד בהייטק הוא לא כל כך גדול, במיוחד בהייטק האמיתי, כדי שתתחיל להביא מפולת. וזה באמת יהיה אסון למדינה, וזה זה, זה, זה לא, לא יהיה טוב, ואנחנו קובעים, זה יכול לקרות. Okay. אז זה לא מובטח.
0: אני מבין, אני רוצה רגע לחזור רגע לרמה הממסדית. בוא נדבר על 8200 שנייה. ובתוך ההייטק, כי זה הרי הולך, ולשם אנחנו הולכים, אנחנו הולכים לדבר על 2030, ו-8200, תרצה או לא תרצה, אני יודע שלא היית שם, אמרת לי איתו, ופרסר. לא הייתי גם לבן שלי, דרך אגב. לא, שזה מגניב, אני אוהב את זה דווקא. אבל שני, אם אני מסתכל על ההייטק, ביני ובינך, זה כמו ערב יחידה ב-8200. לא, לא, ממש לא. אז
1: תביי. 8200, כל הכבוד, היא עדיין קטנה, יחסית, שלא כולם שם מתכנתים. בשנים האחרונות יש לה באמת איזושהי הילה שנופחה גם על ידי התקשורת, נרצה או לא תרצה. עבודה ב-8200, שירות ב-8200, גם צריך לציין שזה שירות. בכל זאת, אנשים מוותרים על, חי... על חייהם, על שלוש שנים פלוס, עוד קבע ראשוני שהם חייבים לעשות. בדרך כלל יוצא, אני חושב, חמש שנים. מוותרים על המון שנים מהחיים שלהם. יהיו יכולים גם להשתלב בהייטק, גם ללא השירות הצבאי. הבן שלי לצורך העניין, השתלב ללא השירות הצבאי.
0: אבל מיד. זה, אבל זה, אבל כולם מדברים על זה, ואני גם הסתכלתי על המספרים. מ-8200, ההגעה שלך להייטק
1: היא, היא הרבה יותר בטוחה. היא יותר קלה. כן. זה כן. יותר קלה, לא בטוחה. ופה גם המדינה צריכה גם לזכור שכמו שזה קורה, זה גם יכול להיעלם. שוב, ב-8200 גם מגיעים אנשים שמטבע הדברים הם מאוד מאוד טכנולוגיים. הם מגיעים גם להייטק לפני, אז יכול לתת לנו איזשהו עיוות, והרבה פעמים ממש יש לחץ מאוד מאוד כבד להכניס, להיכנס ל-8200, כי משם תגיע להייטק בלי להתחשב בפרופילים האישיים שלך. אני חושב שבאמת האתגר של המדינה זה פחות, גם, גם לא נשכח להכניס אנשים מקהלים אחרים, קודם כל הם נתונים תחת הלחצים שלהם, וב' אנחנו מדירים מחלופיות של חרדים ושל ערבים.
0: זה לא רק חרדים וערבים, 8200, בדקו. היחידות האלו מגיעות מהשמנה והסלטט של מדינת ישראל, שני עשירונים עליונים, היכולת שלך משמונת העשירונים האחרונים להיכנס ל-8200 שואפת לאפס, אבל זה חוזר גם למה שדיברת עליו במובן של הסקטור הציבורי, ה-F5 והגלגל המסתובב. כי... אם כבר הכוח אדם המצוין הזה מגיע, מה שאומר שבעצם המדינה מכשירה חלק ממנו, לא
1: כולה. בוא נגיד, חלק אפילו קטן.
0: אוקיי, okay, אבל היא חלק. לא מסוגלת להחזיק אותו בשוק הציבורי, כי אין לה יכולת לשלם את מה שמשלמים בהייטק. לה... כן,
1: אין לה יכולת להחזיק אותו, וככה זה נראה. ואז קודם כל, באמת אולי צריכים לשלם, סליחה, ש... נכון, זה, לא מתנגש, זה מתנגש עם הדעות הכלכליות שלי, לפעמים צריך לשלם יותר למגזר הציבורי לא לעשות שם רפורמות. דרך אגב, חלק גדול מהמתכנתים כן, כן, כאילו... שזה מז... מזעזע, דרך אגב, חושבים על זה מזעזע, ואז המדינה לא יכולה לבוא ולמנף את העניין של באמת ביטחון תעסוקתי לע... לעובדים האלה ולמשוך אותם. אוקיי, אולי לא יהיו משכורות מאוד גבוהות, אבל עם תחושת שליחות שגם היא חשובה. דרך אגב, הייטקיסטים הם זה לא... זו המדינה
0: שלנו, אתה אוהב כן. אותה כמוני נראה לי, הילדים שלך פה, אתה מדבר עליה ואתה מדבר כאילו על המקום הזה, אנחנו רוצים
1: שיהיה נכון, פה כיף. באמת, וכל אולי לא פטריוט במובן הציוני קלאסי. כן, כן,
0: בסדר, מה נכון, אתה יודע, אנחנו אוהבים את הקטע הזה שאנחנו פה ואנחנו תורמים למקום הזה. ו ומהמקום הזה אני חייב לשאול אותך, כאילו, אוקיי, והשוק הציבורי הרי לא משתפר. תודה.
1: הוא, לא משת... הוא, לא... הוא, רק, הוא רק הולך מדי. אבל דרך אגב, יש איים של מצוינות, זהו, לא, לא קרה, יש באמת. ויש גם, דרך אגב, גופים שעוברים, ראיתי איך הם עוברים שינוי. שוב, עכשיו אני מוציא את כובע הטכנולוגיה, ופעם כובע העיתונאי הטכנולוגי. ראיתי באמת מערכות ציבוריות ש... ממוחשבות, גובה אלה למשל. מה שאני רואה, שיפור משמעותי. משמעותי ממש. אני ממצב של... גוף שמבחינה טכנולוגית הוא על קטרופה, הפנים. ועכשיו הוא מצב הרבה הרבה יותר טוב, ממש... מוסכם. כדי... לגמרי. מוסכם, <מת> אתה, פתאום
0: אתה, אתה יכול לשלם רישיון באתר, אתה יכול לעשות חידושים של דברים, לא כל דבר זה תבוא למשרד, תשב שמונה שעות בתור וכולי וכולי. כן. Uh, לא נדבר על הקטסטרופה של הדרכונים, בסדר? <laughs> על זה לא נדבר. אוי, <laughs> זה... שחרר את זה רגע, זה, זה מצב שכאילו בן אדם בא ואומר, אני רוצה באמת לעקור לעצמי משהו. אבל אני רוצה לשאול אותך לגבי 20-30, ופה אני, אני רוצה לשלב בין הכובע שלך כעיתונאי, שעוקב אחרי הדפוסים וכאיש הייטק. בסופו של דבר, כדי להתחרות במדינות אחרות, כמו שאנחנו רוצים להתחרות, תקרא לנו הייטק ניישן, לא תקרא לנו הייטק ניישן, לא מעניין אותי. אנחנו נצטרך לעמוד באיזשהו רף. נכון. אתה, כשאתה מסתכל עכשיו על העולם הזה, אתה חושב שנגיע לרף הזה ב-20-30, או
1: שאנחנו... אני מאוד מאוד פסימי האמת, אבל שוב, זה גם נובע מהאישיות שלי. אני... פשוט רואה איך הפערים מתרחבים, איך המדינה לא מצליחה להביא את כל האוכלוסיות שראוי להן, וגם יחזקו את ההייטק. שוב, צוותים שהם דייברסיטיז, שהם מגוונים, הם צוותים חזקים, את זה אני רואה שוב, יש לי, ושוב ושוב ושוב. צוותים שמגיעים מכמה רקעים מבחינת ביזנס, מבחינת קוד, ומכל המבחינות מאוד מוצלחים. לא נצליח להביא את האוכלוסיות האלה, אנחנו ניכשל, אנחנו לא יכולים להישאר רק עם האחוז הזה, ואנחנו, ככל שהמדינה ככה אנחנו בעצם נלך ונידרדר כמדינה, הפערים יתרחבו, ולא נצליח... ואם אתה שואל אותי מה המפתח, דרך אגב, הוא לעשות רפורמה, המון אנשים ניסו את זה ולא הצליחו, וזה נשמע קצת מצחיק, לשנות את החינוך כך שפשוט להצליח להכניס יותר אנשים, וגם... לשפר את התקשורת, שזה דרך אגב גם משהו שבאמת נעשה.
0: כן, לפחות השר הנוכחי מנסה לעשות את זה, יש לי הרבה ביקורת עליו.
1: גם לי, אבל הוא באמת ייאמר לזכותו, דרך אגב, שעם כל הפויקה והלישון בחוץ, הוא מצליח באמת לקדם את פריסת הסיבים האופטיים בצורה טובה מאוד, גם דברים אחרים.
0: אתה יודע, אני חושב על זה, שאני ואתה יושבים פה ב-2022, ואנחנו מדברים על פריסת סיבים אופטיים, זה נראה לי כאילו לדפוק את הראש בשולחן, כמה זה טיפשי לדבר על
1: זה רק מי שנהנה מאינטרנט יציב ומהיר מאוד יודע איזה שלוות נפש. אנחנו מפעילים שרתים, הילדים שלי מרימים שרתים בבית, מורידים שרתים בבית, מפעילים יעד, והכל ממש מהר. שהיה לנו את ההוט, ה... אה, 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 בבק, לא רוצה להיכנס לשמות של חברות, אבל האינטרנט הקווי הישן. זה היה הרבה יותר נורא. ברור. ראיתי איך הם פשוט זה עיכב את הבן הגדול שלי, כי כל פעם אבא זה לא עובד, מנסים לחבר, מנסים... רק
0: קבל את ההודעה הזאת על המסך. Your internet connection is unstable, we prepared to live the session. כן, כאילו זה, 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 זה מטורף.
1: זה נורא, ואז אפשר לעבוד מרחוק. ואז למשל, גם אם אני נמצא בפריפריה הגיאוגרפית, שלוש שעות נסיעה, אני לא יכול לעבוד מרחוק. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה. וזה משהו שחייבים לשפר את זה, ושוב, שיפור בחינוך, בדגש על שיפור טכנולוגי, במיוחד, במיוחד אנגלית, רמת האנגלית שלנו לא מספיק טובה, ואם זה אומר להחליף יד לכיס, להוציא ולשלם למורים לאנגלית, אז אפשר לעשות את למי זה. למי שיש. ש... אני... מה?
0: למי שיש, המדינה צריכה לעשות
1: המדינה, את זה. המדינה, המדינה, כן. אמרתי המדינה, וזה, כאילו, עד כמה שההשקפה הכלכלית שלי היא שונה משלך, במקרה הזה אין מה לעשות, זה בנפשנו. שוב, לשכן שלי לא יהיה טוב, גם לי לא יהיה טוב, זה לא אומר והייטק הוא מעולה לאינד... לאינד... לאינדיבידואלים, אבל צריכים לענות, א', ג... לגישה מלאה לכל מי שיכול שייכנס לשם, זה אומר חינוך, זה אומר אנגלית, זה אומר אינטרנט מהיר, אבל גם לאפשר למי שלא בהייטק, חלילה וחס, יש עוד אנשים כאלה פה ושם, שהם גם יוכלו לחיות. כשאני הייתי מאבטח, דרך אגב, הצלחתי לחיות. הייתה לי דירה, היה לי רכב קטן, לא נסעתי לחו"ל, ידעתי שיש אנשים עשירים ממני וחייתי בסדר בעיר במרכז, היום זה כבר וב-2030, איפה נהיה?
0: זה חלק מאותה בועה שההייטקיסטים גורמים לה, עם ה... עם ה... למשל עם הנדל"ן שכולם
1: מדברים? Okay. אני לא מאמין שזה נכון, okay. כן. כן. לא גורמים לבועה יופי, תודה. את... לא, לא, יש okay, עוד, עוד דבר חדול, שאנחנו חדול, מסכימים בו. אנשים, בו. כן, הם לא גורמים לבועה, לא יש גם נתונים שאומרים את זה. ההייטקיסטים <laughs> לא אשמים, אנחנו מייצרים, ואני מייצר ברמה בינלאומית, ומכניס כסף למדינה. אני משלם מיסים, אני מצפה שהמדינה תיקח את המיסים שאני משלם, אני משלם הרבה, ותעשה, תשלם איתם למורה של הבן שלי כמו שצריך, שהמורה של הבן שלי, אוקיי, לא תרוויח כמוני, היא לא תרוויח אפילו חצי ממני, שתרוויח רבע ממני, אוקיי? למה היא להרוויח שיש, שישית ממני או שמינית ממני? אוקיי, שתרוויח ומספיק שיהיה לה אפשרות לקנות דירה במשכורות, היא משכורת שלה, משכורת של בעיה של שניהם מורים, ששני מורים יצליחו לקנות דירה במרכז. אולי לא הפנטהאוז, זה בסדר, לא כולם חייבים לחיות בפנטהאוז, אולי לא בית פרטי, אבל דירה, ארבעה חדרים במרכז. האם זה משהו שהוא too much, אם זה לא יקרה... אתה מדבר
0: לא על החלום הישראלי, אתה מדבר עכשיו על החלום הגדול ביותר שיש לישראל עם דירת ארבעה חדרים במרכז. שזה
1: מזעזע, אני כשאני הייתי מאבטח, מאבטח עם מגנומטר, כן? לא עובד בתעשיית האבטחה בהייטק. הצלחתי לרכוש, וזה הפער, וזה הסיכון גם להייטק, אנחנו מדברים על הייטק. זה הסיכון להייטק. ככל שהפערים האלה ימשיכו, יהיה יותר ויותר לחצים על חקיקה פופוליסטית, למסות ולהגביל את ההייטק, ואז הנס הזה, בבת אחת כמו שהוא הגיע, יכול להיעלם.
0: ב-2030, לא, לא, איך שאתה רואה את זה, לפי הדפוסים שאתה עוקב אחריהם, שוב פעם, גם כעיתונאי וגם כחלק מתעשיית ההייטק, כי אני עוקב, אני קורא אותך במרקר, ואני חייב לשאול אותך, הצפי של הוא שאנחנו נדבר במונחים האלו של זהירות, אנחנו עומדים לאבד את החלק הזה בחברה שלנו, שהוא משמעותי, או שמישהו פה יתפכח ויפסיק למכור לנו את כל הסיסמאות והשטויות ויעשה משהו.
1: אני מקווה, יש לי את התקוות שלי שזה לא יקרה, שבאמת אנחנו נבוא ונגיד, כן, ההייטק הוא חלק חשוב, אבל תראו כמה טוב עוד לאנשים אחרים. לצערי, איך שאני רואה את זה, אנחנו הולכים לכיוון של או שאת הייטקיסט או שאתה מת. וואו. אין באמצע. יש את ההייטק הגלובלי, זה שמוכר, והייטק הגלובלי, לא הייטקיסט. ברור, ברור, ברור. הייטק גלובלי שמוכר ומרוויח ועושה. שאתה גם פה חלק ממנו, זה צריך להגיד. כן, אני חלק מהמשמעותי ממנו. אני עובד וזה, והעבודה המרכזית שלי היא שם, לא עיתונאי. וכל השאר, שהם באמת, הם לא חיים במרכז, והמרכז, אזור גוש דניה, להיות יותר ויותר, אזור שאם אתה לא הייטקיסט, או ירשת, או יש לך איזושהי פנצת תקציבית וזו חברה שאני לא, לא הייתי רוצה לחיות בה, ואנחנו גם נתחיל לראות יותר, גם אם לא תהיה חקיקה פופוליסטית, יותר ויותר הייטקיסטים עוזבים את המדינה, בדיוק כמו שקרה בדרום אפריקה. מי שביקר שם יודע. וואו. בדרום אפריקה אנשים מאוד... כן, עוד... כן, דרום, דרום אפריקה
0: לא... הופכת להרבה יותר ענייה בגלל העזיבה של הרבה מקצועות חופשיים. לא רק הייטקיסטים, אבל גם.
1: כי לא נעים... אני הייתי ביוננסבורג, הייתי גם בקייפטאון, קייפטאון פחות... ערים
0: בו... מהממות, יפות, אבל יש בעיה מאוד מהממ... גדולה אני... של פשיעה ו...
1: יוננסבורג זה היה כמו... פשוט עזבתי אחרי... באתי, עשיתי את מה שצריך לעשות מבחינת עבודה. פשוט עליתי על מטוס, חזרתי ל... לארץ. הייתי אמור לטייל, אמרתי, בקייפטאון פחות, כי שם יש פחות פערים. אבל אתה לא יכול להיות בטוח אם זה שכן שלך מאוד 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 לא טוב. יכול להיות שהוא פחות אשר ממך, יכול להיות שהוא גר בקומה אחת, ואתה גר בפנטאו, בסדר, אבל הוא גר. אתה לא יכול לתת לגור ברחוב. זה מה שמדאיג אותי מאוד
0: מבחינת... זה הנבואה הכי פסימית שקיבלתי ממישהו ל-20-30 בווידאו קאסטים שלנו. לא שאת זה רע, אני רק מציין את זה כעובדה.
1: אני ארכיטק תוכנה, והתפקיד שלנו הוא דרך אגב לראות סיכונים. ולהיות פסימיים. ארכיטקט תוכנה אופטימי לא נשאר במקצוע הזה, גם אני חוקר אבטחת מידע, אפשר לומר אפילו, או מקצועי או חובב, זה לא משנה, אבל חוקר אבטחת מידע, וגם פה אני פסימי מאוד. ואני מקווה מאוד, תחזית שתתבדה. מצד שני, גם הייתי בטוח שהשוק הישראלי יקרוס כבר לפני שנים, והנה, אנחנו
0: עדיין... אנחנו עדיין חיים. לא, לא
1: צעתי, נורא שלילי, אבל גם צריך לזכור שאולי גם אנחנו נראה גם מדיניות של אנשים שמצליחים לשפר את חייהם, בדיוק כמו שאני הצלחתי. זאת אומרת, אנשים שאולי לא נתן להם סיכון, לא יכול... אולי נראה גם יותר שילוב של אוכלוסיות, כי המון אנשים בהייטק עובדים על זה, ועובדים על זה חזק. יש ובאמת, כל בן אדם שהוא לא ראיתי בהרצאה שלך שהעברת בארגון הזה וזה בטק אריירה או באפל סיד, והנה אני פה, וכל אדם פה, כשאני רואה חרדים ויוצאי אתיופיה וערבים וזה, שמסתובבים... ועובדים, ומנהלים, חשוב לציין. הם לא נותני שירותים, הם מנהלים, והם מובילים חברות, ויוזמי חברות. זה לי טוב, ואולי הדבר הזה יסתפר על זה, אולי נהיה קצת יותר אופטימיים. טוב, אז הנה,
0: אני מפסיק את זה פה. נגמר לנו הזמן. <laughs> רן ברזיק, תודה רבה שהצטרפת אליי. תודה רבה שאתם הייתם איתנו בעוד כנסת כ"ס של ישראל 2030. אנחנו נתראה בפרק הבא, שיהיה לכם אחלה יום.